0: Bienvenue pour un nouveau message inspirant de l'église EBS. On est dans un, un moment un peu de famille ce week-end, la journée d'hier, les témoignages de ce qu'on vit en communauté, etc. Et la tentation, quand on est bien ensemble, c'est de se refermer sur soi. C'est peut-être inconsciemment de fermer les portes, euh, ouais, sans le vouloir, mais fermer les portes ou non initiés entre guillemets. Donc le défi pour nous en tant que communauté chrétienne, c'est de trouver cet équilibre. Nous voulons être une communauté chaleureuse, mais souvent pour garder la chaleur, on ferme les portes. Et nous, on a un défi particulier. Il ne faut pas fermer les portes. Il faut qu'elles soient grandes ouvertes et qu'on garde la chaleur quand même. Alors aujourd'hui, jour d'élection présidentielle, on est appelé à choisir quelqu'un qui va incarner... un. Un programme et peut-être aussi un parti, selon les candidats. Et cette personne et son équipe vont déterminer au moins en partie l'avenir du pays. Donc, c'est important pour nous de réfléchir en tant que chrétiens, quel engagement dans la politique, dans la société, devons-nous avoir Qu'est-ce que Dieu demande de nous en tant que citoyens chrétiens On va commencer par quelque chose de simple, c'est quoi un chrétien ah, une définition d'un chrétien, c'est quelqu'un qui a mis toute son espérance en Jésus-Christ. Celui qui est venu être notre sauveur, nous rapprocher du Père, nous faire entrer dans la famille du Père. Et nous croyons que ce sauveur va revenir sur la terre. Nous croyons que tous les gouvernements actuels, comme cet homme dans la vidéo a dit, euh, qu'ils soient balayés un jour, <rire> bah Dieu va le faire. C'est ce qui va se passer. Dieu merci. Hein. Et nous croyons que Jésus-Christ va régner de façon éternelle, définitive et parfaite. Lui, le seul homme parfait à jamais avoir existé, le seul capable de vraiment gouverner. Tous les hommes sont tellement imparfaits, mais lui, le parfait, va régner. Et nous, en tant que chrétiens, nous avons un statut particulier. Nous avons un pied dans le monde actuel et un pied dans le monde à venir. Ce n'est pas grave. Nous sommes quelque part sur cette terre des exilés, des étrangers, on est de passage. Hébreu chapitre 11, c'est un chapitre qui parle des héros de la foi des siècles passés. Et ce chapitre dit qu'ils n'avaient pas de patrie, pas de patrimoine sur la terre actuelle. Et le verset 13 nous dit, c'est dans la foi que tous ces gens sont morts sans avoir reçu ce qui leur avait été promis. Pas, pas d'héritage. Mais ils ont vu et salué de loin et ils ont reconnu qu'ils étaient eux-mêmes étrangers et voyageurs sur terre. Et cet auteur nous encourage, si nous sommes chrétiens, à adopter l'attitude, la même attitude que ces personnes, c'est-à-dire être conscient que nous n'appartenons pas à cette terre, nous avons juste un pied dedans. Nous appartenons au monde à venir. Et nous ne vivons plus pour ce monde actuel. Nous n'avons pas d'ambition pour être des grandes personnes dans ce monde. Nous avons une ambition, c'est de plaire à notre Père Céleste. C'est de voir son sourire sur notre vie. C'est d'honorer Jésus-Christ. Nous ne mettrons jamais notre espérance dans un homme politique pour être notre sauveur, entre guillemets. Nous sommes dans ce qu'on appelle le royaume de Dieu. Notre identité, nous l'avons placée en Jésus. Notre nom de famille, c'est désormais Christ. Je m'appelle Glenn Christ, Glenn en Christ. Clara s'appelle Clara en Christ. Mais nous vivons dans une terre où la majorité des personnes n'ont pas reconnu, pas encore, que Jésus-Christ est ce Seigneur, ce Roi qui vient pour régner. Et notre tâche, c'est de faire tout en notre pouvoir pour que ce, ce qu'on appelle le royaume de Dieu, là où Dieu règne, ne soit pas juste un rêve futur, mais une réalité présente. Donc nous sommes entre, entre deux mondes. Les pays du monde actuel et le royaume de Dieu. Nous vivons dans une sorte de parenthèse, dans une sorte de entre deux. Et ce que Dieu nous a pas la faire en tant que chrétiens, c'est d'être celle et lumière de cette terre aujourd'hui et maintenant. Pas juste de vivre dans le futur pour le futur. On doit vivre connecté au monde actuel parce que sinon on n'aura aucun impact. Alors nous croyons que oui, le jour viendra. On l'a chanté tout à l'heure en début de culte. Le jour viendra. Jésus-Christ fera de ce monde son royaume. Et tous ceux qui n'acceptent pas son autorité seront exclus de ce royaume. Mais aujourd'hui, nous avons l'occasion de connaître ce roi, cette personne unique dans l'histoire. Alors, je vous invite, si vous, vous n'en savez pas plus que ça, à en parler après le culte. Jésus appelle ses disciples... Être, et il dit qu'ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Et là encore, il, il explique cette tension. Et il nous appelle, ses disciples, à vivre dans une tension permanente, entre être dans ce monde, mais ne pas être dans l'état d'esprit dans lequel est ce monde, dans une tension. On vit une nouvelle façon de penser, on a de nouvelles valeurs, une nouvelle éthique. Mais voilà, on doit vivre dans la République actuelle. Hein, on doit rendre à César ce qui appartient à César, comme dit Jésus. On ne va pas se détacher. Donc, la question, c'est quel rapport devons-nous avoir dans cette tension avec le système politique et social actuel? Alors, avoir un gouvernement, c'est un, un mal nécessaire, on peut dire. Si l'homme était parfait, ça ne serait pas nécessaire. Le gouvernement existe pour cadrer la société, la vie ensemble, poser les règles. Les lois sont là pour donner un cadre et pour empêcher le mal de faire trop de mal. C'est ça le but de la loi, c'est de limiter les effets du péché. On peut remercier Dieu de vivre dans un état de droit hein, où il y a des lois. On n'est pas dans un état d'anarchie où c'est la loi du plus fort, hein, le Wild West. Dieu merci. Et Dieu nous donne un équilibre sur les rapports à avoir avec les autorités. D'une part, Dieu nous dit clairement que nous devons respecter les autorités humaines, même obéir aux autorités, même celles qui sont vraiment imparfaites. Par exemple, dans Romains 13, Paul nous dit « Que tout homme se soumette aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et celles qui existent ont été mises en place par Dieu. » Plus tard, il dit « Ce sont les malfaiteurs et non ceux qui pratiquent le bien, qui ont à redouter les magistrats, car l'autorité est au service de Dieu » pour ton bien. Alors Paul a ici une vision très positive de l'autorité. Il dit, voilà, c'est l'autorité existe pour récompenser le bien et punir, corriger le mal. Et c'est en ça qu'il dit qu'on doit se soumettre. Mais en revanche, l'autorité humaine est à relativiser. Nous avons une autorité au-dessus de l'autorité humaine. Alors, je vais faire un petit schéma tout simple. Dieu est l'autorité suprême. Il y a des autorités humaines et Dieu nous appelle, nous demande d'obéir de, à ces autorités. Mais il y a toujours un mais. Quand l'homme est au pouvoir, il cherche toujours à prendre la place de Dieu. L'homme veut toujours prendre la place de Dieu. Et dans cette vidéo de Véronica, c'était intéressant, il y avait un monsieur qui disait Ah, oh, moi, Dieu, moi, ce que je lui demande comme miracle, c'est qu'il nous laisse tranquille. <rire> On est assez grand pour gérer la vie nous-mêmes, sans Dieu. On n'a pas besoin de Lui. On ne veut pas d'autorité au-dessus de nous. Non, nous, on est assez grands nous-mêmes. On peut tout faire nous-mêmes. Mes amis, c'est complètement faux. Vous avez vu ce qu'on a fait du monde? On a besoin de ce Dieu qui sait ce qu'il fait. Et l'homme va toujours tenter de se diviniser. Alors parfois, c'est extrême. Hein Corée du Nord... Vous avez vu cette statue de, du dictateur suprême. Il s'appelle Kim Il-sung. Il s'appelle il le président éternel. Il faut se prosterner devant lui. Mais ça, c'est dans le cœur de l'homme. Quand il est au pouvoir, son ego gonfle jusqu'à des proportions démesurées. Et il y a un proverbe en anglais qui dit le pouvoir corrompt et le pouvoir absolu corrompt absolument. En fait, ce n'est pas exactement ça c'est que le pouvoir révèle l'état de corruption de notre cœur. Il révèle notre besoin d'un sauveur. Vous connaissez ce proverbe en français Quand on veut, on peut. Inversez-le. Quand on peut, on veut beaucoup. Tous. Je ne sais pas comment vous seriez si vous étiez au gouvernement. Est-ce que vous résisteriez aux tentations d'abuser votre pouvoir Je ne sais pas si je le ferais. Quand on peu, on veut beaucoup. Quand l'autorité humaine commence à se mettre à la place de Dieu, on n'est plus tenu à lui obéir. Il y a des exemples dans la Bible où il y a des hommes et des femmes qui ont choisi la souffrance parce qu'ils ont préféré obéir à Dieu plutôt qu'à des autorités humaines qui donnent des lois qui sont parfois contraires à la volonté de Dieu. Un exemple que vous connaissez tous, c'est Daniel, haut placé dans le gouvernement perse, dans l'Empire perse, il refuse justement de se prosterner devant une statue d'un un, un homme. Il dit non, je me prosterne uniquement devant Dieu. Il est jeté au lion. Dieu le délivre. Vous connaissez cette histoire. Autre exemple, dans Actes chapitre 4, Pierre et Jean sont devant les autorités religieuses parce qu'ils refusent de se taire par rapport à la résurrection. Ils disent non, on veut dire que Jésus est vivant. On refuse de se taire. Et les autorités les rappellent et ils leur interdisent formellement. De parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Et Pierre et Jean répondent Jugez-en vous-même. Est-ce que c'est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu Alors, dans notre société actuelle, alors, on n'est pas dans un contexte euh, similaire. Dans, dans le Nouveau Testament, là où les chrétiens désobéissaient, c'était en particulier parce qu'ils euh, avaient l'ordre de se prosterner devant l'empereur, d'adorer l'empereur. Ils disaient Non, on refuse. Donc, ils étaient au au moins stigmatisés, au pire persécutés. Nous, dans notre société, ce n'est pas encore interdit de témoigner de notre foi. Mais si un jour c'est interdit, nous refuserons d'obéir à cette loi. Nous refuserons. Parce que ça serait se mettre à la place de Dieu. Nous avons le droit de témoigner devant Dieu, devant les hommes. Et ce qui est intéressant, c'est que la nation d'Israël, dans l'Ancien Testament, vous savez, c'était le seul et unique pays au monde à l'époque où le roi n'était pas divinisé. Dieu interdisait au roi d'exercer une fonction spirituelle et culturelle. Pardon. Il ne pouvait pas euh, agir euh, dans une cérémonie religieuse. Il y avait une sorte de laïcité, une séparation de, de pouvoir religieux, pouvoir spirituel et le pouvoir politique. Un prêtre ne pouvait pas devenir un roi parce que l'homme n'est pas capable de cumuler tous les pouvoirs. Il ne sait pas gérer. Le seul qui sait gérer, qui sait cumuler les pouvoirs, c'est Jésus-Christ, prêtre et roi. Et Dieu, dans l'Ancien Testament, il suscitait régulièrement des, des hommes et des femmes, des prophètes, pour interpeller justement les rois, pour éveiller la conscience, pour, les, pour être l'aiguille, l'aiguillon. Et c'est le rôle du chrétien aujourd'hui. C'est d'interpeller, par son exemple, comme Berenica a dit tout à l'heure, en particulier, interpeller, parler à la conscience des gens. Donc notre rôle, c'est de, oui, c'est de respecter les autorités sans les idéaliser, prier pour les gouvernements, plusieurs textes le disent, si jamais il y a des lois qui sont clairement contraires à la volonté de Dieu de refuser d'obéir. Mais surtout, surtout, notre rôle, c'est d'interpeller par qui nous sommes, par notre exemple, Quelque part, c'est d'être des citoyens modèles, irréprochables, qui avons le droit d'interposer, d'interpeller les autres. Quand, quand j'ai pensé à ça, c'est quoi être un citoyen modèle je, je me suis dit, tiens Glenn, toi avec les limitations de vitesse, euh, <rire> c'est pas toujours évident. Et on va lire un texte de l'Ancien Testament. J'ai trouvé ça sur la page Facebook. Je crois que c'est Débois qui a publié ça. Du prophète Jérémie. Je crois qu'il peut parler à notre situation. Donc, ce texte de Jérémie, un peu de contexte. La nation d'Israël est sur le point d'être engloutie par l'Empire babylonien. Il y a une partie du peuple qui a déjà été déportée, envoyée en exil à des centaines de kilomètres. Là-bas, en Babylonie, où... Ils ne peuvent plus exercer leur culte, ils sont trop loin du temple, ils n'ont plus accès au temple. Et la population qui reste est sous la menace de l'envahisseur. Jérusalem est assiégée. Et dans ce contexte, Jérémie écrit une lettre à ceux qui sont déjà exilés. Et ces personnes-là, ils ont une seule envie, c'est de revenir dans la pays natal. Et la tentation pour eux, c'est de se replier sur eux-mêmes, de vivre dans une bulle, une autarcie, sans engagement, avec la société païenne qui les entourait. Et voilà ce que Jérémie leur dit au verset 29 du chapitre, pardon, verset 4 à 7 du verset, je recommence, chapitre 29, verset 4 à 7. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël à tous les exilés que j'ai fait déporter de Jérusalem à Babylone. Déjà, Dieu dit, ben, c'est moi qui ai fait déporter. Hein. C est, c est, vous ne vouliez peut-être pas partir en exil, mais... Ça, c'est moi qui ai fait. Il dit, construisez des maisons et installez-vous-y. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Mariez-vous et des enfants. Mariez vous fils et donnez vos filles en mariage. Et qu'elles aient des enfants. Donc, installez-vous. quoi. Mais je plus vous là-bas, ne laissez pas diminuer votre nombre. Recherchez la prospérité ou la paix de la ville où je vous ai déporté. Et priez l'éternel en sa faveur. Car de sa prospérité ou de sa paix dépend la vôtre. Donc, Dieu dit clairement à son peuple, vous devez refuser la tentation de vivre dans une bulle et de soupirer après votre pays d'origine. Il dit la même chose à nous, les chrétiens. Ne vivons pas dans une bulle. Ne soupirons pas trop après le monde à venir. Oui, on l'attend, mais on a un pied dans ce monde. Et il dit, recherchez la prospérité du lieu où vous vous trouvez. Alors, ce mot prospérité, c'est en hébreu shalom, la paix. Vous connaissez la paix. Mais en hébreu, ce n'est pas juste absence de guerre. C'est le bien-être total. C'est euh, bien-être spirituel, physique, moral, éthique. C'est quand tout va très bien. Donc Dieu dit, voilà, re, ne vous coupez pas. Vous devez avoir un engagement dans la société dans, qui, qui vous entoure. Et à nous qui sommes chrétiens, qui, qui sommes des exilés, comme on a dit aussi, des exilés, des étrangers, patrie céleste, Dieu nous dit non. « Recherchez avec tout votre cœur, avec ardeur, le bien du lieu où je vous ai implanté, le bien sous toutes ses formes. Priez pour ce lieu. » Donc, recherchez le bien. Ça commence par nous-mêmes. Comme on a dit, ça commence par être des citoyens exemplaires, modèles. Alors pour revenir à aujourd'hui, dans notre contexte, il est attendu des citoyens qui votent, donc on va se prêter à l'exercice du vote. Pour la personne qui nous semble incarner le plus grand bien pour le plus grand nombre. Alors, c'est qui Dieu seul le sait. Moi, je vous avoue que je suis aussi perplexe que vous devant ces élections. Bon, je n'ai pas à me casser la tête pour voter parce que je n'ai pas le droit. Je suis citoyen du Royaume-Uni. Et non, pas encore de la France. Je suis un étranger. Mais déjà, recherche les plus grands biens, ça veut dire éviter les extrêmes. Je pense qu'on peut dire ça au minimum. Donc, je ne vais pas entrer dans le détail. C'est quoi les plus grands biens pour tous? Il y a eu des tables, tables rondes, des rencontres. Dans euh, la vestibule, il y a une, un petit, une petite fascicule produite par la CNEF pour donner des repères pour voter. Donc, vous pouvez prendre ça après si vous n'avez toujours pas décidé. Mais ce qu'on peut faire, c'est une distinction entre... Bien moral et bien matériel. Et pour nous chrétiens, le bien moral prime sur le bien matériel ou physique. Le bien physique peut parfois devenir une idole. On se prosterne devant la prospérité, devant le confort, devant l'argent. Et j'ai mis sur la page Facebook interne de l'église un petit tableau qui résume les positions des candidats sur quelques questions éthiques. Alors C'est intéressant, je peux vous l'envoyer par mail si vous le demandez tout de suite après. C'est intéressant, il manque quand même certains repères. C'est aussi un problème éthique de mettre tous les problèmes du pays sur le dos des étrangers, par exemple. C'est un problème éthique de vivre des injustices flagrantes. Et vous savez que notre abus, abus flagrant de la planète est une honte devant Dieu. C'est un problème éthique aussi. Nous sommes en train de saccager la maison que Dieu nous a donnée, la maison commune où Dieu nous a placés. Alors ce n'est pas éthique d'acheter portable après portable alors qu'on n'a pas besoin. Alors, notre rôle donc comme ces prophètes, ces prêtres de l'Ancien Testament, c'est d'interpeller, c'est d'éveiller les consciences. Et je crois que, bon, glisser un butin dans une urne, bon, c'est OK, d'accord, c'est pas ça qui va changer le monde. C'est au niveau local, c'est par notre exemple, au niveau local qu'on peut changer les choses. Et c'est là où Dieu nous appelle et c'est là où il nous attend. Et c'est là où on va conclure. Chacun ici, si vous êtes chrétien, vous êtes appelé à être un citoyen engagé. Dieu nous demande de nous engager pour le bien de la communauté où nous nous trouvons. Et je crois vraiment que Dieu peut opérer des transformations dans la société si nous prenons au sérieux cet appel. Si les gens voient, nous voient vivre, voient vivre le royaume de Dieu à venir avec ses valeurs, avec ses attitudes, je crois qu'on peut vraiment faire une différence. Et nous sommes donc appelés à trouver autant de manières que possible d'agir pour le bien, faire du bien à l'endroit où Dieu nous a implantés. Donc on va commencer petit. Le premier niveau, c'est donc notre voisinage immédiat. Chaque personne ici est appelé à être en bénédiction au lieu où il habite. Si vous êtes dans un immeuble, vous êtes appelé à être en bénédiction à votre immeuble. Si vous êtes dans une rue, il y a des maisons, vous êtes appelé à être en bénédiction aux gens qui habitent dans votre rue. C'est le premier lieu. Moi, je crois que les chrétiens devraient être les premiers à organiser la fête des voisins. 19 mai 2017, je vous lance le défi. Alors moi, j'ai contacté la mairie et malheureusement, cette année, Strasbourg n'est pas partenaire. Donc, euh, mais on peut toujours organiser quelque chose dans son immeuble. Alors, C'est un chrétien engagé, un chrétien catholique qui a lancé la fête des voisins pour créer la communion, la, un peu de, de convivialité. Et c'est des lieux où on peut juste, en étant nous-mêmes, être, être des témoins auprès de notre voisinage et bénir les gens qui nous entourent. Niveau 1, voilà. Donc, faisons connaissance avec nos voisins et nos voisines. En vue de leur faire du bien, on peut offrir des cadeaux, on peut connaître leur anniversaire, on peut vraiment très simplement proposer de prier pour eux quand on connaît les problèmes qu'ils ont. Et on peut prier pour eux de toute manière, qu'ils nous demandent ou pas. Si on ne côtoie pas nos voisins, alors on a aussi un travail, bien sûr. Il y a d'autres lieux, mais je crois que c'est vraiment là où nous pouvons appliquer cette parole du prophète Jérémie, être en bénédiction. Ensuite, nous pouvons nous engager au niveau de notre quartier. Alors quand je dis quartier, là, j'inclus aussi lieu de travail, lieu d'études, etc. C'est une sorte de quartier, hein. c'est plus vaste. Alors peut-être que vous faites déjà partie d'une association. Existantes et c'est une excellente chose. Peut-être que vous pouvez aussi participer à ce qui est organisé ici dans l'église. Par exemple, on a, on a démarré les, les jeudis jeux, jeudi après-midi, pour créer un peu de, de convivialité, d'échange, de, de convivialité dans ce quartier. On peut encore inviter. Donc, s'il y en a qui sont disponibles pour mettre des affiches, des invitations, je vous, je vous invite, je vous lance l'appel. Alors, avec un, quelque chose de ce type, nous ne sommes pas dans une annonce directe, Jésus peut te sauver, Jésus peut te guérir, etc. Non. On est dans la création de relations. Mais je suis assez persuadé que la vaste majorité des gens ne, ne passeront pas d'un monde à un autre comme ça, paf, on a un clin d'œil. Nous avons besoin d'accompagner les gens relationnellement. La L'évangélisation est un processus relationnel, ce n'est pas un événement. Je le redis, l'évangélisation, c'est un processus relationnel, ce n'est pas un événement. L'événement a son utilité pour interpeller, bien sûr, mais c'est un processus relationnel. Sans relation, nous n'irons pas bien loin. Et les gens, donc, doivent venir que nous sommes en bénédiction localement. Si l'église ici était enlevée, qui, dans la ville ou le quartier, à qui est-ce qu'on manquerait Bonne question à se poser. Alors, il y a différentes occasions. On peut sortir, comme c'est Elda et Veronica qui ont fait cette petit exercice qu'on a proposé, de poser la question, si Dieu pouvait faire un miracle dans votre vie, ça serait quoi Alors, avec Thomas Merlin, avec Alex, avec deux, trois autres. On sort régulièrement dans le quartier et on a un petit questionnaire en cinq questions et la dernière, c'est celle-là. Si Dieu pouvait faire un meilleur dans votre vie, ça serait quoi Et c'est vraiment chouette. C'est très non agressif. Et la semaine dernière, ou cette semaine passée, je crois que Thomas, on en a pris pour trois ou quatre personnes, hein, c'est ça Voilà, dans la rue ou dans, dans les immeubles, on a pris pour plusieurs personnes. On a pu être en bénédiction. Donc, voilà, pourquoi pas tester un jour je trouve que c'est vraiment intéressant. Il y a un autre niveau. Donc, voisinage immédiat, quartier, une mission de bénédiction. Certains sont appelés à une mission de bénédiction. Moi, j'aimerais encourager l'équipe Action Quartier à poursuivre votre mission. Avec foi, avec audace, ce rêve que vous avez de montrer aux enfants du quartier le bien que Jésus fait dans votre vie. J'aimerais aussi encourager l'équipe d'aide alimentaire. Je vous encourage à, à poursuivre votre mission avec joie, avec zèle. Et excellent, hier, vous avez dit, oui, on veut être plus dans l'écoute, plus dans la relation avec ces personnes. C'est super. On a eu l'annonce pour les Olympiades de la Meno. Ça C'est aussi une possibilité pour investir dans ce quartier. J'ai euh, entendu une histoire d'une église en Allemagne. Et ils se sont dit, OK, comment est-ce qu'on peut faire pour être en bénédiction de notre quartier. Ils ont fait une sorte de sondage des besoins. Et ils ont vu que les vestiaires étaient très vétustes. Et donc, ils ont dit, OK, nous, on prend en charge. Et donc, ils ont refait les vestiaires. Ils ont peint, etc. Et les gens me disent, tiens, c'est une église qui sort de ses murs. On peut imaginer ce genre de choses. Et enfin, pour certaines personnes, le travail est un lieu de mission, d'une vocation particulière. Certains sont appelés à un engagement fort auprès de la société, un engagement citoyen. Certains sont appelés à avoir une influence dans la politique et le gouvernement. Et ces personnes peuvent avoir une grande influence pour le bien. Et on va terminer aujourd'hui en écoutant deux trois témoignages de personnes qui ont eu cet appel. Alors, il y a Déborah, il y a Philippe Adams qui est en visite aujourd'hui, qui vont témoigner. J'aurais bien voulu aussi faire témoigner Ian and Jill Jill. Donc, ils sont missionnaires. En fait, ils sont missionnaires auprès du Parlement européen. Et je leur ai demandé de, de témoigner de ce qu'eux vivent. Ils m'ont écrit le mot suivant que je vais vous lire. Nous sommes arrivés à Strasbourg suite à un appel de Dieu d'être en France pour l'Europe. Nous ne connaissions personne ici à l'époque, donc nous avons commencé simplement par prier en marchant autour des institutions européennes. Dieu nous a montré que les politiciens dans ces institutions étaient un peu comme Daniel ou Esther dans l'Ancien Testament, quand tous les deux, à un moment donné, avaient besoin d'amis pour prier avec eux dans les moments difficiles. Peu de temps après... Et Ian a été invité à une réunion au Parlement européen où il a rencontré un député anglais qu'il a ensuite invité à prier avec lui chaque fois qu'il venait à Strasbourg. Dieu nous a montré que les hommes et les femmes politiques, même s'ils sont très bien connus ou vus à la télé, sont tous des hommes et des femmes qui ont besoin de connaître l'amour de Dieu et de rencontrer Jésus exactement comme nous. Ce qui étonne beaucoup de personnes, c'est le fait qu'il existe au sein du Parlement européen un petit déjeuner de prière mensuel où les députés chrétiens des groupes politiques différents se regroupent autour d'une table pour étudier la parole de Dieu et prier ensemble pour les sujets petits et grands avant de finir avec le Notre Père dans toutes les langues ensemble. Ce groupe existe depuis 37 ans et tous les députés y sont invités. Maintenant, il y a un petit groupe de députés chrétiens de plusieurs nations au Conseil d'Europe qui se réunit pour un petit déjeuner de prière et un fellowship d'Ena pendant leur assemblée parlementaire. Donc il y a dans l'Église des personnes qui ont eu reçu cet appel de prier pour les hommes politiques, de les interpeller. Ils sont au sein même du Conseil d'Europe, du Parlement européen. Et eux, ils prient pour nous. Ce serait bien aussi qu'on prie pour eux, pour ce couple-là. Donc, j'invite aujourd'hui Déborah et Philippe à venir devant. Venez, venez. Philippe, vous ne connaissez pas encore. C'est un collègue, un ami qui a vécu très intéressant à partager avec nous aujourd'hui. On va commencer avec Déborah. Voilà, donc, Déborah. Déborah, tu es impliquée euh, quelque part dans la politique. Qu'est ce que tu vis? Comment est ce que tu vis ta foi chrétienne dans ce monde si particulier? Okay.
1: Euh, bonjour à tous. Alors, je m'appelle euh, Déborah et euh, je me suis engagée en politique euh, à 18 ans et à 19 ans, j'ai été élue de ma ville euh, au conseil municipal avec mon député maire. Alors euh, moi, tout d'abord, il y a deux considérations qui articulent euh, mon engagement politique. Tout d'abord, c'est vraiment mon amour pour les gens. J'aime énormément les gens, je suis passionnée par les gens. Je pense que ça soit aussi à l'Église. J'aime prendre soin des gens, j'aime vraiment créer des relations. Et il y a également un autre côté c'est l'aspect justiciaire. J'aime rétablir les droits, rétablir en fait les libertés qui ont été bafouées. Et euh, ainsi, euh, j'ai envie d'être euh, avocate pour défendre euh, les intérêts privés, la liberté individuelle, mais j'aime aussi euh, faire de la politique pour défendre vraiment euh, l'intérêt général, le, le bien commun, la chose publique. Et ce que j'aime en politique, c'est vraiment de transformer en fait, euh, les attentes, les idées des personnes en des euh, programmes et des mesures concrètes avec euh, des lois qui deviennent effectives pour euh, les citoyens en fait, euh, de ma ville. Donc voilà.
0: Et comment est-ce que tu vis en tant que chrétienne dans un monde qui, bon, on dit toujours, c'est un monde de à la politique. Est-ce que tu as l'occasion de témoigner, par exemple, dans ce monde
1: Alors, euh, en fait, tout d'abord, bah, dans ma ville, j'aime mettre de la valeur sur les gens. Par exemple, les policiers municipaux, c'est ceux qui nous protègent quand on fait les conseils municipaux. Alors euh, je vais leur dire euh, bah, bonjour, comment vous allez, etc. Je vais demander leur prénom, je vais leur demander s'ils ont passé de bonnes vacances, etc. Et il y a également euh, ceux qui nous servent à manger. Alors moi, je vais prendre le temps d'aller dans la cuisine pour euh, les remercier, pour les féliciter, pour demander leur prénom, pour leur faire des sourires. Donc je prends vraiment ce temps euh, à mettre de la valeur sur les gens. Et ensuite, euh, je prie également pour mon député maire et pour euh, tout le conseil euh, municipal, et que quand qu on prenne les délibérations, quand on les vote, en fait, que je sois vraiment rempli de la sagesse et du Saint-Esprit, pour qu'il puisse me montrer si la délibération, en fait, est euh, et, euh, au diapason, en fait, avec sa volonté. Et donc, c'est ça que je fais. C'est vraiment, je prie, avant chaque conseil municipal, je prie pour ma ville, je prie pour mon député, parce que je pense vraiment que c'est le Saint-Esprit qui met la vision, en fait, aux hommes politiques pour euh, conduire le pays. Et je prends vraiment comme exemple Joseph, qui a eu la vision de Dieu qui aurait une famine. Et du coup, grâce à cette vision, il a pu mettre des mesures en place, c'était de la politique. Il a pu vraiment faire des provisions pour que euh, le jour J arrivait la famine, les gens aient à manger. Et donc, euh, ça a pu éviter, je pense, bah, des famines. Et des famines, c'est aussi euh, des guerres, des conflits, etc. Et ça a pu également apaiser le pays. Et il euh, y a également un passage qui m'encourage beaucoup dans mon engagement politique. Parce que j'ai commencé jeune, à 19 ans, et ensuite, j'ai également fait la campagne d'un actuel candidat longtemps, pendant deux ans. Donc j'ai vraiment côtoyé des anciens ministres, des présidents de l'Assemblée nationale, des, des anciens députés, des députés, des maires. J'ai côtoyé vraiment beaucoup de gens. Et euh, du coup, j'ai ce verset, euh, qui est un roi, euh, chapitre 3, verset 9, et qui parle de la prière de Salomon, qui faisait adieu, et lui a demandé... « Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux Maintenant, éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de Dieu mon Père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense qui peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. » Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux ?» Et moi, ce qui m'encourage dans cette prière, c'est vraiment, je demande à Dieu de m'accorder un cœur intelligent afin de pouvoir juger et discerner son peuple, afin de pouvoir voter, comme j'ai dit, les lois qui soient en sa faveur et qui reflètent en fait l'esprit de Dieu. Et euh, ensuite, ce qui était fou, c'est que j'ai pu... Euh, à travers la relation que j'ai nouée avec mon député, qui est vraiment parfois une relation euh, père-fille, eh ben, j'ai pu l'inviter à l'église de ma ville. On a pu également prier pour lui. Et c'est vrai que mon pasteur, c'est une église qui s'appelle Horizon et elle est euh, en Seine-et-Marne. Mon pasteur, depuis dix ans, il essaie d'approcher le député, il n'y arrivait pas. Il essaie d'avoir des rendez-vous, il n'y arrivait pas. Et moi, en fait, euh, Dieu m'a vraiment euh, placé au cœur... Euh, des, des personnes qui ont du pouvoir et de l'importance dans le monde pour pouvoir prier pour eux, pour pouvoir leur parler de Dieu, leur témoigner de Dieu, mais également aussi les, les inviter à l'église. Et C'est la première fois depuis dix ans que les députés ont pu venir à l'église, qu'il a pu libérer du temps dans son agenda et qu'on a pu également prier pour lui. Donc voilà.
0: Merci Déborah. Alors restez là. Oui, pour peut plaisir. Oui. Philippe, si tu veux bien te rapprocher. Donc Philippe a été missionnaire longtemps dans plusieurs pays, et tu vas nous parler en particulier de l'Afghanistan.
2: Nous sommes arrivés en Afghanistan en 2003 avec mon épouse et ma fille qui avait 15 ans de ce temps-là. Et quand nous sommes arrivés là-bas, ce qu'on a vu, c'est un gouvernement corrompu. Je ne, peux, je ne sais pas si vous pouvez imaginer la corruption qu'il y a en Afghanistan actuellement, mais en fait, si vous allez dans... Beaucoup de ces mondes qui sont en guerre actuellement, ces pays en guerre, euh, le peuple souffre de la répression à cause de la corruption. Et euh, donc, arrivé là-bas, j'ai rencontré un groupe de jeunes, euh, de jeunes responsables d'ONG internationales et je commençais à parler avec eux. Et. À un moment, le Seigneur m'a vraiment parlé. Il m'a dit, je veux que tu lèves une génération de Daniel en Afghanistan. Et vous allez dire, mais comment on fait ça eh bien, Moi aussi, j'ai posé la même question. Comment on fait ça Mais Dieu m'a placé sur le chemin avec trois bonhommes, trois hommes. On a commencé. Ensuite, ces trois sont devenus douze. Ces douze sont devenus cinquante. Et maintenant, ces cinquante sont devenus six cents. Vous voyez, on a démarré un centre de formation pour former les futurs leaders du pays. Et on forme des jeunes musulmans qui vont gouverner le pays avec des valeurs et une éthique qui est biblique. Et on a vu des transformations incroyables. Dieu a opéré des choses dans, dans le cœur de ces jeunes. Il y a des choses que je ne dis pas, au micro, parce que je sais que ça sera ailleurs, donc je ne le dis pas. Mais vous pouvez imaginer les choses qui sont arrivées. Euh, un jour, il y a un étudiant qui m'a dit, « Oui, Philippe, il y a des choses qui arrivent dans notre cœur, mais ce sont des choses dont on ne peut pas parler en public. » Vous comprenez Mais, alors, quel est l'impact Eh bien, nos étudiants sont maintenant au Parlement. Ils ont été élus au Parlement. La première étudiante élue au Parlement, c'était une jeune femme en Afghanistan. C'est pas mal, hein L'ironie de Dieu, je pense. C'est une avocate qui est venue dans notre centre, qui était formée pendant deux ans. Ensuite, elle a eu une bourse salariée pour faire une, une maîtrise en Sciences Po. Et ensuite, elle a été élue au Parlement. C'est la première. Maintenant, il y en a d'autres. Et nos étudiants sont dans tous les ministères du gouvernement actuellement. Vous allez dire, qu'est-ce que ça fait Eh bien, le secret, c'est ce que Jésus a dit, sel et lumière. Il y a de l'influence où chacun de mes étudiants, nos étudiants se trouvent. En fait, nous sommes toute une équipe de, 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 de chrétiens qui ont travaillé là-bas. On a sept écoles actuellement en Afghanistan qui font ça. Et le travail continue depuis 12 ans. là. Donc, je vous défie. Pensez à votre ville, pensez à comment vous pouvez faire quelque chose. Euh, parce que je pense que Dieu veut bénir la ville au travers de nous, vraiment. Mais je pense qu'il veut aussi bénir les hommes et les femmes politiques, parce que les hommes et les femmes politiques, ils ont besoin de savoir qu'il y a des personnes qui croient, qu'eux qu ont besoin d'être celles et lumière pour le bien des gens. Donc... Euh, je vous encourage, euh, votre petite boîte chrétienne, Dieu vient de l'exploser là, vous comprenez Si on peut faire quelque chose comme ça en Afghanistan, qu'est-ce qui vous retient en France Mes jeunes là-bas, vous direz la même chose. Si nous on peut faire ça en Afghanistan, qu'est-ce qui vous retient en France Donc, c'est un défi.
0: Merci beaucoup. Restez là encore, parce que je vais vous demander de prier. Oui, on peut l'applaudir, oui. Philippe m'a effectivement raconté des histoires hein, des personnes qui se sont, alors il a, a pas cité de noms, mais des, des personnes qui se sont converties, parfois de manière très simple. Hein. Il, il me racontait une histoire, il, il jouait une, un chant de Noël, euh, où les parents ne sont pas spécialement euh, évangéliques. Euh, et une personne était saisie par la présence de Dieu. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe je jamais vécu ça de toute ma vie. Un musulman fervent qui prie tout le temps, cinq fois par jour, hein, je crois que c'est quelqu'un de... Voilà. Et juste un chant de Noël tout simple, il est saisi par la présence de Dieu et il donne son cœur à Jésus-Christ. Il perd sa vie, hein, je crois. Il a perdu sa vie pour son engagement auprès de Christ. Donc, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est ensemble. Et voilà, en résumé, Dieu nous appelle à être en bénédiction, à être engagés, des citoyens engagés à différents niveaux. Là, on a parlé d'un niveau un peu particulier. Tout le monde n'est pas appelé, comme Déborah, à être en politique ou comme Philippe a créé une école en Afghanistan, mais chacun est appelé. Vous êtes tous appelés à être en bénédiction à un niveau déjà en commençant en petit. Alors, Je vais vous demander si vous voulez bien prier pour notre ville, notre nation, notre Église aussi, qu'elle puisse rayonner. Donc, si les deux, vous voulez bien prier, je vous passe le micro. Après, on va terminer avec un chant. Prions.
2: Père, je, je prie pour ton Église rassemblée ici que, d'abord, tu les bénisses de ta présence douce et gracieuse, Père. Que ton esprit soit à l'œuvre pour reconstruire chaque frère, chaque sœur et les préparer pour les intentions que tu as pour leur communion fraternelle. Leur travail ensemble pour bâtir ta maison avec ces pierres vivantes, pour le témoignage de vie que tu veux montrer à ceux qui les entourent. Aujourd'hui, nous prions pour la nation. Donne à chacun la sagesse et le discernement pour leur vote. Notre prière est que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Mais en même temps, nous savons que tu es souverain, et c'est cela qui nous donne la paix en ces temps incertains. Quoi qu'il arrive, notre prière est que ton Église mûrisse et s'agrandisse, que des hommes, des femmes, des enfants, des jeunes, des retraités te connaissent, toi qui as la parole de la vie éternelle. Nous proclamons que tu es Seigneur et que ton règne vienne et que ta volonté soit faite en France pour la seule gloire de Dieu. Amen.
1: Oui, Seigneur, je veux te remercier pour ce pays de France. Merci parce que déjà on a cette liberté de pouvoir se réunir pour te prier, pour te louer dans un lieu sécurisé. Je te remercie parce qu'on a cette liberté de religion et cette liberté d'expression, cette liberté de croire ce qu'on a envie de croire. Seigneur, je veux vraiment te prier pour mon pays qui vit une situation compliquée. Je pense sincèrement qu'il y aura une crise politique après ces élections. Ça va, être, ça va être instable. Et je veux vraiment que dans ces périodes d'instabilité, on puisse être la lumière de la ville, la lumière de la nation, qu'on puisse vraiment euh, amener des âmes à toi, à l'Église, qu'on puisse euh, toucher les gens par euh, notre amour pour toi, par notre comportement, par notre foi, qu'on puisse amener vraiment des âmes à toi, qu'on puisse être euh, zélé pour toi et rempli de feu pour toi, qu'on puisse euh, être euh, cette euh, lumière de Strasbourg et cette euh, lumière de France pendant euh, ces temps incertains. Et je te remercie parce que ça va être euh, une occasion de voir des nouvelles personnes venir à toi, Seigneur. Et ça va être également une autre occasion pour les personnes qui vont diriger le gouvernement, qui peut-être n'auront pas de majorité, qui n'auront pas un peuple acquis à leur cause, dans ces périodes de troubles, qui puissent vraiment se tourner vers toi, et qui puissent se dire, en fait, c'est toi le seul vrai Dieu, que c'est toi le seul roc, la seule solidité, la seule assurance, Seigneur. En ton nom, j'ai prié, Amen. Et
0: pour vous Seigneur. Merci aussi pour euh, l'engagement de Philippe et de Déborah. Je prie pour euh, Philippe dans son ministère qu'il puisse continuer à porter du fruit, à encourager, à accompagner. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait en lui, à travers lui et que ça puisse encore euh, augmenter dans ces années à venir. Béni sois-tu Seigneur aussi pour Déborah, pour son engagement. Nous voulons ensemble prier pour elle Seigneur dans ce monde politique et et l'égal dans lequel elle est engagée. Nous te prions de l'entourer et de lui donner une faveur particulière, Seigneur, que des hommes et des femmes puissent être interpellés par son exemple, par ses paroles, et venir se prosterner devant toi, le Seigneur des Seigneurs, en ton nom, Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Alors, j'invite le groupe de Louange à revenir. Et on va chanter un chant qui dit... C'est en anglais. Euh, on va chante, chanter un chant qui dit... Euh, euh, The king of my heart, le roi de mon cœur. Nous, nous avons un roi. Nous sommes pas juste un président, mais un roi qui est bon, qui nous aime. Et pendant ce temps de chant, nous allons faire passer la collecte. Et en fait, spécifiquement aujourd'hui, il y aura deux collectes. La première, ce sera pour l'Église, pour les besoins courants de l'Église. Et j'aimerais aussi vous rassurer, en fait, nous, partout, nous essayons de faire des économies, parce que bah, nous, on est en temps d'austérité, on a réduit notre budget 2016-2017 par 26% et on essaie vraiment, vraiment, vraiment d'éliminer le gaspillage au point où on a enlevé les, les serviettes en papier. On les remplace par des serviettes en, en tissu parce que ça coûte moins cher. Donc on essaie vraiment de faire attention. Euh, mais on a des besoins récurrents il faut pouvoir ses besoins et on va faire une deuxième collecte et ce sera pour notre association ABA et en particulier pour quelques familles qui ont des besoins importants et nous pouvons les bénir j'aimerais vous encourager la première fois que l'offrande passe à donner ce que vous auriez donné de toute façon et la deuxième fois que les boîtes passent donc ils vont vider les boîtes ensuite ils vont revenir mettez au moins 1 ou 2 euros le prix d'un café pour être en bénédiction à des familles qui ont besoin autour de nous voilà, donc je vous laisse la place. Merci d'avoir écouté notre podcast. Pour plus d'informations sur l'église EBS, rendez-vous sur le site internet www.église-ebs.com.